0: Местный проект «Подкаст.Про» и журнала «Артгид» представляет «Искусство в массы». Подкаст о современном искусстве. Здравствуйте, это Мария Кравцова, главный редактор издания по искусству «Артгид» и подкаст «Искусство в массы». Сегодня в нашей студии снова художник Павел Отдельнов, с которым мы будем говорить о современных художественных методах. В 1996 году американский историк искусства Хелл Фостер ввел понятие «художник» как этнограф, и тем самым он обозначил так называемый антропологический поворот в искусстве. Что это значит? Это значит, что современные художники зачастую пользуются теми же методами, инструментами, что и современные ученые, в частности, антропологи. Ну, например, они проводят исследования, они работают на основе опросов, которые они проводят, и так далее, и тому подобное. И, собственно, мне кажется, что метод, который применяет в своем творчестве Павел Отдельнов, довольно близок к антропологическим методам, и темы, которые затрагивают в своих произведениях Павел Отдельнов, в общем, довольно необычны для, и в том числе, современного искусства, на самом деле. В нашей стране я сделаю такой акцент. Ну, в частности, например, большим событием этого года стал проект Павла Отдельного, который назывался «Звенящий след», и который экспонировался в разрушенной лаборатории поселка Сокол на Урале. Мне очень нравится определение, которое я где-то вычитала, что Павел Отдельнов работал с ядерным наследием Урала в рамках этого проекта. На самом деле в своем проекте, мультидисциплинарном, на мой взгляд, Павел Одельнов рассказывал историю применения ядерной энергии, исследования ядерной энергии в России в послевоенные годы. Я бы хотела, в общем, поговорить о новых методах, новых, ну, как бы относительно для нашего современного русского искусства, хотя они, в общем, не новые в общем контексте, и о том, как, в общем, сложилась твоя уже взрослая методология. Но
1: ну, я для себя определил мой метод как инсталляционный подход, потому что я сразу думаю целым проектом и думаю, как он может быть создан, как ранжирован. Мне интересно найти какие-то разные подходы к одной и той же теме как это было в моем большом проекте «Промзона», над которым я работал больше четырех лет и потом показывал его в Московском музее современного искусства. Там я пытался рассмотреть историю моей родной «Промзоны», «Промзона» моего города Зержинска, через газеты, через советские газеты, фотографии в этих газетах, через истории, которые в них были, и через истории, которых в них не было, через то, что в них было пропущено, через воспоминания моего папы, которые мы превратили в книгу, издали ее, и они стали частью моей выставки вместе с картинами серии «Руины». То есть это создание каких-то разных историй, в которых я смотрю на одно и то же, практически на один такой большой проект с нескольких разных точек зрения. В проекте «Извиняющий след» все немного по-другому, потому что это проект, в который у меня не было личной точки входа, никто из моих родственников не работал в атомной промышленности. Мало того, я практически ничего не знал ни о закрытых городах, ни об истории атомного оружия, истории советского атома. Мне было очень интересно об этом узнать. Когда я начал этим заниматься, то, естественно, начал читать какие-то простые книги, которые описывают эту историю целиком, комплексно. Потом вылило для себя несколько, может быть, каких-то ключевых моментов, которые мне стали особенно интересны. После этого я стал ходить в библиотеку, работать с какими-то источниками напрямую, с тем, что там можно было найти, например, в в тех же газетах, с какими-то книгами, которые были перечислены, на которых ссылались вот такие популярные книги. Постепенно нашел то, что я бы назвал рядом визуальных метафор. Метафоры, которые бы мне хотелось выстроить как цельный проект. Я работал с этими метафорами таким образом, чтобы они продолжали, развивали друг друга, вступали в какой-то диалог. И, например, у меня появилась такая внутренняя тема в этом проекте, тема света, который появляется как свет взрыва первой атомной бомбы в мире. Это было 16 июля 1945 года, тестовое испытание Тринити. И вот этот свет этой бомбы который был описан как восход нового солнца. Единственным журналистом, который был допущен на эти испытания. Он продолжается в других залах тоже как свет. Он светит как полярное сияние. Полярное сияние – это на самом деле статья, которая вышла после взрыва, произошедшего 29 сентября 1957 года на заводе «Маяк», на котором занимались производством оружейного плутония. После этого взрыва многие наблюдали странные свечения. Этот свет, он продолжается в дальнейших залах, он уже становится таким материальным светом, светом, который освещает предметы. Например, те же березы, которые в таком в полуживом состоянии остались после того, как над ними прошло радиоактивное облако в том же 1957 году. Тот же свет, он как ожог на связи березы, которую я привез из зоны Вурс. Он продолжается до последних залов, до зала репозиторий, где он уже становится таким светом в интерьере, в котором хранятся ткани людей, которые были подвержены радиации, те, кто работали на предприятиях и те, кто были ликвидаторами аварии 1957 года.
0: На самом деле, ты рассказываешь историю маленького закрытого города на Урале, собственно, жизнь которого вся была зациклена вокруг завода по производству плутония оружейного.
1: Да, моя выставка проходила в бывшем общежитии, бывшей лаборатории «Б», секретной лаборатории «Б», в которой работали советские, немецкие ученые, которая была у истоков советского атомного проекта. Это конец 40 до середины 50-х годов. Там работали немецкие известные ученые, как Николас Рильз. Например, Тимофей Фрисовский. История этой лаборатории посвящена всего два зала на моей выставке. А всего там 21 зал. В основном я рассказываю о тех событиях, о том контексте, в котором развивался вот этот советский атомный проект. То есть первая часть посвящена контексту, в котором он появился и как он появился. А вторая часть выставки посвящена последствиям, которые связаны с его осуществлением.
0: Но, тем не менее, и выставка «Промзона», и выставка «Звенящий след» рассказывают нам о довольно тяжелых страницах истории Советского Союза, истории, собственно, нашей Родины. И в том числе, в общем, истории пренебрежения людьми, которые были вовлечены в эти проекты. Мне кажется, что это очень тяжелая история. Тяжелая история для власти, которая, в общем, довольно активно работает с историей, изымая из нее какие-то фрагменты. И это очень тяжелые истории для человеческого восприятия. Скажи, пожалуйста, ты собираешь обратную связь со зрителей своих проектов. Потому что я же знаю, что люди часто приходят в музеи, на выставки для того, чтобы, возможно, как-то отградиться от тяжести бытия, получить какие-то позитивные эмоции. Но на твоих выставках в рамках твоих проектов очень тяжело получить эту позитивную эмоцию. Можно получить новые знания, можно получить более глубокое понимание действительности, но с позитивными эмоциями некоторые проблемы.
1: Выставка, она, конечно, не про позитивные эмоции, а действительно про память и про то, что было вытеснено из этой памяти, потому что вот так найти человека, который бы мне просто мог о чем-то рассказать, поведать напрямую. Было очень сложно. Например, когда у меня была выставка в Екатеринбурге, мы вместе с Ильей Шекиловским выступали на радио и просили кого-то из слушателей, кто был свидетелем аварии или кто работал на предприятиях закрытых городов, прийти к нам на встречу, может быть, о чем-то рассказать, поделиться своими воспоминаниями. Не только никто не пришел, даже никто не позвонил, хотя мы повторили об этом несколько раз. Это было на радио, транслировалось на всю область. К сожалению, людей, которые готовы были бы о чем-то говорить, очень мало. К сожалению, они уже очень сильно в возрасте. Позвать их вот так поговорить было сложно, поэтому я основывался на литературе, на тех источниках, которые изданы на том, что доступно. И действительно, большая проблема с тем, как работать с этими источниками, потому что информация, она сегодня пытается быть более какой-то централизованной и контролируемой. Что мы знаем из новых каких-то законов, законов об иностранных агентах, о попытке ликвидировать мемориал, и это тоже такая борьба с какими-то другими версиями истории, она должна быть выпрямлена. Поэтому те документы, те источники, которые появились в 90-х и нулевых годах, на них довольно сложно ссылаться и трудно их верифицировать. Но, тем не менее, я нашел очень много тех источников, которые не совсем вписывались в какую генеральную линию. Но я старался не основываться на них в создании проекта, потому что все-таки это очень зыбкая почва, И я брал только то, что можно было верифицировать через официальные изданные документы. К счастью, есть большой сборник изданных документов, там около 400 страниц. Их издали в нулевые годы, потом еще раз переиздали. Документы, связанные с историей заводов города Озерска, заводов, которые были связаны с атомной промышленностью. И в том числе документы, связанные с аварией, которая произошла в 1957 году и с заражением реки Теча, которое происходило с 1949 по 52 год. Кроме этого, есть воспоминания, которые были изданы тем же заводом официально, поэтому, если я использовал, например, на моей выставке чьи-то воспоминания, то я обязательно указывал имя, кто это говорит. Однажды на мою выставку пришел человек, который представился внуком Ирана Хейрзманова, цитату которого я привел в зале ВУРС, посвященную взрыву 1957 года. Иран вспоминает как их деревню Бердиниш выселяли, как происходило это выселение, как расстреливали скот, как убивали домашних животных, как сжигали их одежду и сжигали дома, и как они сами принимали в этом участие. Я нашел это в интервью. Я боялся использовать эту цитату, потому что ее было трудно верифицировать, трудно было найти где-то еще одно интервью этого же человека. Поэтому я все-таки на свой страх и риск ее использовал. И действительно, это оказалось действительно правдой. Потому что пришли родственники этого человека, и они подтвердили, что все так и было. Он действительно потерял свою десятимесячную дочь после того, как произошел этот взрыв. И они дали видеоматериалы, видеоматериалы где он рассказывает о произошедшем, рассказывает гораздо более подробно. Поэтому, может быть, иногда стоит и рискнуть ввести какой-то материал, которому просто доверяешь субъективный, и у него нет какой-то верификации в 100% надежных источниках или в каких-то источниках, которые были изданы тем же заводом. И вот в данном случае, мне кажется, получилось очень хорошо, что тот человек, цитату которого я привожу, вдруг таким образом появился на моей выставке сам. Кроме этого, я привожу список литературы для того, чтобы тот, кто придет на мою выставку, он мог свериться и найти те цитаты, которые я использую в моем проекте.
0: Совместный проект «Подкаст.Про» и журнала «Артгид» представляет «Искусство в массы» – подкаст о современном искусстве. Я в начале нашей встречи сказала о том, что научно-художественные исследования – это редкость. Но на самом деле это не так, потому что все чаще кураторы, и современные художники прибегают сегодня к исследовательским методологиям. И мы все чаще видим, собственно, подобные проекты на выставках. Но каждый раз, глядя на подобные проекты, я испытываю довольно странное ощущение. Мне кажется, что я стою перед плохими студенческими рефератами, но которые не через текст описывают какие-то истории, а через графики, фотографии, может быть, какие-то записанные нарративы и так далее и тому подобное. Они, как правило, неубедительны. Что делает убедительным подобные проекты?
1: что делает убедительным, наверное, должен быть какой-то внутренний зритель. Не нужно стараться угодить кому-то, работать на какую-то целевую аудиторию и представлять себе зрителя как ну, какого-нибудь человека, которому нужно все объяснить, или наоборот, какого-то своего, может быть, учителя. Своего зрителя нужно воспитать, он должен просто вырасти, его нужно воспитывать постоянно. И нужно самому быть этим зрителем, для которого создавать этот проект. Нужно самому быть требовательным зрителем, который хочет его увидеть. Я не знаю, какого-то еще рецепта нет.
0: На самом деле, я думаю, что наши слушатели подумали, что твоя работа — это какие-то скучные таблицы или тексты. Но я понимаю, что очень сложно рассказать о том, что мы не можем увидеть, рассказать в качестве такой радиопостановки. Но надо сказать, что ты очень хорошо работаешь с пространством, и твоя работа действительно очень захватывает. Ты очень хорошо работаешь с пространством И с тем, что ты называешь инсталляционным подходом И надо сказать, что люди выходят После посещения твоих выставок просто ошарашенные То есть ты умеешь именно вовлечь в эту историю И каким-то образом не только на их интеллект воздействовать Но и на всех остальные чувства То есть они действительно для себя открывают историю мне кажется, что зачастую такие проекты Они более воздействуют, чем просто сухие тексты
1: Я тоже так думаю. Думаю, что то, что было пропущено через эмоцию, оно может потенциально иметь большую силу, чем просто какие-то документы и тексты. При этом нужно знать меру тому, что чувствуешь как эмоцию. Иногда текст, он страшнее того, что может быть в изображении. Еще есть такой интересный очень момент, то, что изображение, оно никогда не должно быть впереди, может быть, этого текста, быть чем-то, что репрезентует ситуацию. Скорее, изображение, оно репрезентует то, что мы не видим, репрезентует невозможность, показывает зрителям невозможность проникновения куда-то, невозможность проникновения в историю. Показывает, может быть, ее какую-то поверхность. Вот этот очень важный момент касания вот этой поверхности Через что-то можно почувствовать, что за ним есть еще некое содержание. Мне кажется, это то, что вовлекает в контакт с этими же документами и с этим прошлым. А для зрителей, которые приезжали на мою выставку, особенно из закрытых городов, которые находятся рядом, для них это было еще и попыткой осмыслить, что происходило с ними, с их родителями, поговорить об этом со своими детьми. Поэтому многие приезжали на выставку два или три раза, привозили кого-то из своих знакомых. Для них это было поводом для того, чтобы что-то вспомнить, об этом поговорить. К сожалению, когда мой гид, который проводил экскурсии, он же совладелец этого здания, он доставал диктофоны, пытался это записать, люди сразу отказывались говорить. Но, тем не менее, он собрал в своей памяти довольно много воспоминаний, которыми обросла моя выставка, и теперь он включает их в новые экскурсии. Эта экскурсия, которую он проводил, она постоянно обрастала новыми подробностями и новыми версиями того, о чем рассказывают мои работы, чему посвящены залы. Как, например, история женщины, которая узнала о том, что дозиметры, которые им выдавали в 1957 году, не проверялись. Они работали в грязной зоне, в зоне, которая была в непосредственной близости от места взрыва о том, что дозиметры не проверялись, она узнала только в 89 году. Многие сотрудники приходили и говорили, что так не могло быть, что это невыгодно, и так оно не могло быть устроено. Это какая-то частная версия. Об этом экскурсовод стал постоянно говорить и добавлять это, что то, о чем она рассказывает, могло быть неправдой. Но это частные случаи, это частные случаи, которые действительно имел место, она не может врать. Это свидетельство человека, которое осмысляет произошедшее через 50 лет после того, как оно случилось. Для людей это кажется чем-то комплексным и тем, что вообще не проверяют дозиметры.
0: Знаешь, на самом деле я редко когда вижу такую реакцию людей на произведение искусства. Чтобы они возвращались, чтобы они не соглашались, чтобы они спорили, чтобы они хотели высказаться, чтобы они не скользили по поверхности некого визуального аттракциона, а так глубоко погружались в это во всё. Но, насколько я понимаю, собственно, ты все таки открываешь то, что ты называешь вытесненным из сознания, из истории, на самом деле, я бы сказала, скорее вырезанным. Потому что, конечно, все твои проекты, с которыми ты работаешь, все темы, с которыми ты работаешь, такие очень тяжелые темы для нашей страны. И они крайне редко поднимаются в публичном поле и практически никогда не поднимаются в поле современного искусства. И с этим связан мой последний вопрос. Как ты думаешь, почему?
1: Вообще, мне кажется, 20 век оставил много завалов. Таких завалов, идеологических завалов, которые нам нужно разгребать. Завалов, связанных с проблемами, с которыми мы не разобрались до сих пор. И с тем, что стало такими завалами физическими, свалками тех же радиоактивных отходов или свалками химических отходов, которые нужно перерабатывать и с которыми нужно что-то делать. И мы до сих пор имеем дело с тем, что называется ценой. Ценой индустриализации, ценой того же атомного проекта, потому что воздействие радиации передается, передается по наследству через измененные гены. Например, какой-нибудь внук или даже правнук ликвидатора, он может иметь такие отдаленные последствия, связанные с тем, к чему был свидетелем дед или прадед.
0: Слушай, а зачем вообще в этом во всем ковыряться? Может, просто забыть? Закрыли эту историю, не вспоминаем, не лезем туда, забили эту, эту дверь и живемся все дальше в новом счастливом обществе употребления
1: вот, Мне кажется, это самая большая проблема, особенно проблема, наверное, России и нашего общества, что мы очень легко и быстро закрываем какие-то предыдущие страницы или даже вырываем их из истории, хотим вырвать, избавиться от какой-то ненужной памяти. В этом и проблема. Почему мы наступаем постоянно на одни и те же грабли, почему мы возвращаемся все время к одному и тому же. Наверное, эта проблема шире, чем то, что можно обсудить сейчас в рамках этого разговора. Я думаю, что вот эта прошлое историю нашего прошлого нужно изучать и изучать не обязательно институционально, не всегда так, как это делают учебники или ученые, а изучать еще и вот посредством того, что рассказывают дедушки и бабушки, посредством того, что нам доступно.
0: Спасибо. Это была Мария Кравцова, главный редактор издания по искусству «Аргит» и подкаст «Искусство в массы». Сегодня в нашей студии был художник Павел Адельным, и Мы с ним говорили о травмах истории и о том, как, через какие инструменты искусство может рассказывать о них. До новых встреч!
1: Студия «Подкаст-Про». Производство профессиональных подкастов.